0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, hören wir doch mal genau jetzt hierhin, was Paulus schreibt an eine der Gemeinden, wo er wahrscheinlich auch Mitbegründer war. Paulus war ein messianischer Jude. So hat er sich nicht genannt. Er hat sich jetzt auch nicht Christ genannt. Er, er war ein Jude aus einer frommen jüdischen Familie und Jesus hat diesen Juden umgedreht und zu sich geholt. Einen der wichtigsten äh, Männer, der sich auskannte im Judentum und in der griechischen, damaligen römischen griechisch geprägten Welt, Paulus, ein Jude, der an Jesus glaubte. Und der schreibt jetzt an eine Gemeinde, die interessanterweise ja sehr interessant zusammengesetzt ist. Und zwar Epheser 3, 1 bis 6. wir können das auch sehen hier auf einer Folie. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ist das die auch vielleicht sogar, oder? Ja, egal. Aber es ist ja gut, auch unterschiedliche zu haben. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, so sagt Paulus hier, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzutnien und ihn anzubeten. Was wir gerade gemacht haben in der Anbetung. Ja. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch nicht-Juden, in Klammern gesagt, und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Damit meint er Kapitel 2, wo wir gleich noch reingehen. Beim Lesen dieses Briefes jetzt könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Jetzt kommt das Geheimnis, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Also mit der Verkündigung, der Botschaft von Jesus ist Gemeinde Jesu entstanden. Das meint er Wirklichkeit geworden. In seiner Zeit, Juden und Nichtjuden kommen zusammen und glauben an Jesus und haben die Verbindung zu Gott, dem Vater, und können den Vater mit Abba, mit Papa ansprechen, diese Beziehung haben. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Ein Geheimnis wiederentdecken, so würde ich meine Predigt überschreiben, ein Geheimnis für uns wiederentdecken. Paulus erklärt das Geheimnis zunächst und da möchte ich darüber reden, dass dieses Geheimnis in der Geschichte der Gemeinde Jesu, der Kirche jahrelang, jahrhundertelang verdunkelt war und dass wir das Geheimnis am Schluss einfach gemeinsam wiederentdecken. Also Paulus erklärt das Geheimnis. Wenn man jetzt mal zu Epheser 2 geht, zur Folie mit dem Vers 14. Da sagt er, ja, Christus selbst ist unserer Friede, unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden, <köhnt> Entschuldigung, und nicht Juden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Er hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Christus ist unser Friede. Jesus, die messianischen Juden nennen ihn Yeshua. So steht es auf Hebräisch, auch auf diesem Lesezeichen, da wurde schon darauf hingewiesen, Jesus, das ist der, der griechische der, der lateinische Name sozusagen, Jesuah, Hilfe, Hilfe, Rettung heißt es auf Hebräisch. Er ist unser Friede. Paulus erklärt nun der Gemeinde, es ist ein Leib. Er hat eine neue Gruppe erschaffen, eine geistliche Gemeinschaft. Nicht eine unbedingt kulturell gleiche Gemeinschaft, aber eine geistliche Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen. So haben sich die ersten Gläubigen an Jesus genannt, die Heiligen. Paulus spricht auch, wenn er Briefe schreibt, von den Heiligen. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus von Nazareth nicht nur glaubten, sondern auch versucht haben, mit seiner Kraft, das zu leben, was Jesus gelebt hat. Sie waren auch berufen, diese Botschaft weiterzubringen in ihre Umgebung hinein. Das war eine echte Herausforderung damals in dieser antiken Welt. In dieser antiken Welt, wo jeder religiös war. Es gab in dieser Welt keine Menschen, die sowas wie ähm, säkular waren, die gesagt haben, wir sind Atheisten oder wir glauben an nichts, nur an uns selbst, sondern alle waren irgendwie religiös. Und dann mit dieser Botschaft hinein in die Nachbarschaft, in die Freundschaft und so weiter. Eine Herausforderung. Jesus hat sie aber berufen in seine Nachfolge. Jesus fing ja damit an. Und er hat viele, viele Nachfolger in Galiläa gehabt. Da, wo der schöne See Genezareth liegt, von dem wir gehört haben. Vielleicht haben Sie den auch gesehen. Die, die schon mal da waren, konnten sich natürlich ein Bild machen. Ja, da hat Jesus besonders viele Nachfolger gehabt in Galiläa. Für ihn das schwierigste heiße Pflaster war Judäa, nämlich in Jerusalem. Das ist der Bereich, wo auch Bethlehem liegt und Jerusalem, das war für Jesus eine besondere Herausforderung. Wir wissen, dass er dort schon ein paar Mal war und auch eine letzte Reise gemacht hat und dort praktisch das Heil für uns geschaffen hat. Aber das war ein heißes Pflaster. Wir können das in den Evangelien gut nachvollziehen und lesen. Aber er hat in Galiläa viele Nachfolger gehabt. Ja, und diese Nachfolger blieben natürlich Juden. Auch ihre Sprache, ihre Kultur. Interessant ist, an Pfingsten später erneuert Jesus, indem er den Geist, den er empfängt vom Vater, ausschüttet. Er erneuert diese jüdische Mannschaft. Es waren hauptsächlich Juden an Pfingsten. Es waren ein paar Gottesfürchtige, ein paar Heiden, die sich zu den Synagogen hielten und er gibt ihnen den heiligen geist als eine kraftausrüstung nämlich in alle welt hinauszugehen über judäa und samarien hinaus in alle welt und dieses geistlich erneuerte israel man könnte sagen die die an jesus glaubten war eine besondere auslese nochmal aus dem auserwählten volk also verstanden wir Israel ist auserwählt, aber Jesus selektiert nochmal. Nicht, dass die. Ja, es ist schwierig. Ich habe kein richtiges Wort dafür. Äh, wenn wir von Auslese sprechen, dann denken wir vielleicht an Lind, an die Pralinen. Ähm, nicht wahr? Wenn, wenn wir da also Auslese lesen, dann sind das die besonders guten Stückchen, die glücklich machen. Machen ja nur glücklich die Pralinen. Äh, ja so ist das nicht gemeint. Juden, die an Jesus glauben, sind nicht besser, sind nicht die Elite. Aber die haben einen besonderen Ruf und der ist noch schwieriger als das übrige erwählte Volk. Nämlich von Jesus zu erzählen als Jude, anderen Juden gegenüber, heute insbesondere durch die Geschichte Juden, die Jesus ablehnen, das ist richtig schwer. Und die messianischen Gemeinden in Israel haben richtig eine Herausforderung in ihrem Land, besonders auch mit den Religiösen um sie, um sie herum. Also Ausleser heißt nicht besser, sondern hier, hier wird es tougher, härter, schwieriger. Paulus denkt nach. Er schreibt hier den Brief, er ist ja im Gefängnis und hat Zeit. Und aus dem heraus... Er denkt er ja und schreibt und er schreibt diesen Gemeinden. Und wenn wir eben genau lesen, diesen Epheserbrief, dann sehen wir, dass er sich speziell an Nichtjuden wendet hier. Ich sagte ja am Anfang, wir lesen die Bibel immer, was sagt die Bibel mir? Aber am Anfang steht eigentlich, wen spricht er hier an? Es ist interessant zu entdecken, dass Paulus hier auch Unterschiede macht. Manche Verse gelten jetzt ganz besonders den Nichtjuden. Und das ist in Epheser 2 und in Epheser 3 am Anfang der Fall. Und zu ihnen sagt Paulus, wenn man noch mal zu Epheser 2, Vers 11 geht, zu den Nichtjuden, denkt doch einmal zurück, ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es denn früher um euch? Er spricht jetzt die Heiden an. Wie stand es um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Das ist richtig, richtig harte Kost, ja, eigentlich. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit geworden. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, hat er, äh, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das ist die Gemeinschaft. Er spricht hier die Nichtjuden an. Aber in dieser Gemeinde bleibt jeder ein Stück weit, auch was er ist. Paulus erwähnt das in anderen Briefen, dass er sagt, es in Christus ist, sind alle gleich. Er sagt ja, in Christus gilt weder Jude noch Grieche. noch. Das heißt aber nicht, dass die Identität aufgehoben wird, weder Mann noch Frau. Jeder bleibt das, was er ist. Aber in Bezug auf das Heil, auf die Rettung, auf Jesus, die Beziehung, sind alle gleich. Es gibt keinen Vorzug dort. Aber Juden bleiben eben auch Juden. In der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, war das echt eine Herausforderung. Inwieweit sollten Juden vielleicht ihr jüdisch ablegen? Man muss sich ja vorstellen, die Juden kamen mit allen ihren Festen, mit der ganzen Festtradition der Bibel, die Heiden hatten heidnische Feste, die sie aber abgelegt haben, wie Paulus sagt. Ihr habt euch abgekehrt von den Göttern. Die mussten sich richtig abkehren, während Juden eigentlich weitermarschiert sind im Glauben an Jesus. Echt eine Herausforderung damals und wir kennen die Briefe. Wenn man in den Briefen liest, wie viel ordnet Paulus dort, gerade was das Verhältnis angeht, Juden und Nichtjuden. Was gilt eigentlich? Welche Feste gelten? Was gilt hier noch? Was machen wir? Was machen wir nicht? Aber Juden haben ihr Jüdischsein gar nicht abgelegt. Was nichtjüdische Menschen angeht, es ist wunderbar, dass sie das Vorrecht bekommen haben, zur Gemeinde Jesu gehören, ohne jüdisch werden zu müssen. Eine große Diskussion. Ihr erinnert euch, am Anfang der Bibel, in der Apostelgeschichte, die haben gesagt, das geht doch gar nicht. Heiden werden einfach, die kommen praktisch zum gläubigen Volk dazu, ohne Juden werden zu müssen. Das geht doch gar nicht. Nur Juden haben das Vorrecht, auch über Jesus Gott den Vater nennen zu können. Es ist anders entschieden. Wir lesen in der Bibel, nein, die Nichtjuden haben den direkten Zugang über Jesus auch zum Vater, ohne erst jüdisch werden zu müssen. Übrigens war das eine große Diskussion, damals schon in der Gemeinde. Aber ich will euch da nicht, nicht zu sehr mit reinnehmen, auch wirklich in die Gedanken, weil wenn man das weiterdenkt, ist es wirklich schwierig geworden, wären nämlich die Christen jüdisch geworden und wären Juden, dann wären sie gar nicht den Löwen vorgeworfen worden, weil die Christen galten nicht als anerkannte, spezielle Gruppe damals, nur die Juden. Und deswegen waren die Christen, die an Jesus geglaubt haben, weil sie nicht jüdisch waren, in einer prekäreren Situation als die Juden selber. Versteht ihr, was ich meine? Also, Egal. Gott baut seine Gemeinde. Also Gemeinde Jesu ist nicht nur schwer in Donau-Eschingen, sondern die war von Anfang an schwer. Das zu leben, so viele verschiedene Typen, wie es heute gibt. Manche sagen, es gibt drei bis vier Menschentypen. Ja, kann sein. Aber da gibt es auch sicherlich noch Abstufungen dazwischen. Und alle sitzen auch hier. Gemeinde Jesu ist immer eine Herausforderung und war es. Aber Jesus gibt die Einheit. Er tut das. Und wir haben den Zugang. Es ist wunderbar, wenn wir mal vielleicht Vers 19 lesen. <lacht> Vers 19, was Paulus sagt, jetzt ihr nicht Juden, ihr seid nicht mehr länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Heiliges Volk. Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und er hält das dann zusammen. Er spricht dann weiter. Paulus, erstaunt über dieses Geheimnis, was Gott ihm selbst offenbart hatte. Deswegen kann er auch so sicher darüber sprechen. ist ja keine Idee. Die Gemeinde Jesu ist keine Idee von Menschen. Wenn das der Fall wäre, weiß ich nicht, ob sie noch gäbe. Na, die Gemeinde Jesu das hat Paulus uns erklärt, was es ist, ein Geheimnis Gottes. Es ist wunderbar, Paulus betet Gott an, an mehreren Stellen. Und die Begeisterung darüber wird auch besonders in den Versen deutlich, die ich am Anfang gelesen hatte. Kapitel 3, Abvers 1. Eigentlich ist es in der Ursprache der Bibel, ist es ein ein ganzer Satz, wir haben dort glaube vier Sätze, fünf Sätze draus gemacht. Also Paulus findet keinen Punkt, wenn er über dieses Thema redet, so könnte man sagen. Paulus erklärt das Geheimnis wunderbar in Kapitel 2, ihr könnt es auch nochmal nachlesen. Gehen wir mal zum zweiten Punkt, das Geheimnis ist dann irgendwie verdunkelt worden, dass die Gemeinde aus beiden Teilen besteht in der Geschichte. Wir haben uns natürlich daran gewöhnt, dass die Gemeinde Jesu aus Menschen besteht, die aus den Nationen kommen, also die nicht jüdisch sind. So ist es. Jesus gehört den Sterndeutern. Jesus ist gekommen, um die Nichtjuden zu erreichen. Deswegen gehen wir auch in die Weltmission und ihr wart lange in Brasilien und das ist der Grund. Ja, wir gehen überall hin. Ihr habt auch noch andere Missionare hier in der Gemeinde, in Donau-Eschingen. Ja, das ist normal. Wir waren auf den entfernten Inseln im Pazifik, meine Frau und ich, und die Kleinen auch unterwegs. Ja, Weltmissionen, das kennen wir. Ja, 1700 Jahre Kirchengeschichte, so könnte man sagen, haben uns daran gewöhnt, dass die Nichtjuden zur Gemeinde Jesu gehören. Ja, das stimmt. Dass sie die Mehrheit stellen, ist auch selbstverständlich. Bei 20 Millionen Juden heute gegenüber 8 Milliarden. Wie viel Prozent? Die Mathematiker haben schon längst ausgerechnet. Äh, äh, Menschen weltweit, eine kleine Gruppe. Also gibt es auch natürlich in der Gemeinde Jesu ganz normal immer viel weniger, die zu den Juden gehören. So war es auch schon am Anfang. Es gibt sogar manche, in der Christenheit, die glauben Folgendes. Die Kirche ist das Volk Gottes aus den Heiden. Gott beruft seit Pfingsten seine Gemeinde und sammelt aus den Völkern. Und Israel ist das alte Volk Gottes aus den Juden dass eventuell, wenn die Christen an eine Zukunft glauben, die biblisch vorgegeben ist, aber in der Theologie nicht geglaubt wird, größtenteils in der offiziellen, dass, diese, dass dieses Israel mal wieder Zukunft haben wird. Das ist eigentlich weg. Israel ist, so hat es auch in der Kirchengeschichte, die frühen Kirchenväter gelehrt. Gott hat Schluss gemacht. Er hat den Tempel zerstört. Er hat die Religion der Juden zerstört, weil er deutlich machen will, jetzt gilt die Kirche, Jesus allein. Und man hat dann tatsächlich Jesus nur den Nichtjuden gepredigt. Viele haben aus den Augen verloren, dass Jesus noch immer natürlich Israel gehört wie Paulus sagt in Römer 1,16, das Evangelium den Juden zuerst. Übrigens kein Geringerer als Luther hat das entdeckt. Nach wie viel Jahrhunderten Kirchengeschichte im 15. 16. Jahrhundert hat er entdeckt durch die Reformationsentdeckung, wo es heißt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die errettet den Juden zuerst. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht in der katholischen Kirche, könnte man sagen, in, dieser, in diesem Raum, wo er lebte. Es gab natürlich auch die orthodoxe Kirche, es gab ja nicht nur die römisch-katholische zu seiner Zeit, aber er lebte dort und hat wirklich gesagt: Wie können wir denn Juden erreichen? Das schreibt Paulus. Also eigentlich eine, eine revolutionäre Entdeckung, auch in dieser Hinsicht. Und dann schreibt er auch am Anfang ein Buch, aber. Äh, nämlich, dass Jesus Jude gewesen sei und wie die Kirche Juden behandelt hat. Ganz schlimm. Er wendet sich später in seinem Leben eigentlich sehr krass gegen die Juden. Sie können das nachlesen in dem Themenblatt. Martin Luther und die Juden. Aber trotzdem hat er das Wort Gottes ernst genommen an der Stelle und überlegt, wie können wir es den Juden bringen, die kaum zu sehen waren in Wittenberg zu seiner Zeit. Es gab ja immer dass man Juden eingeladen hat und sie wieder praktisch vertrieben hat aus Ländern in Europa, ein Hin und Her. Aber Gemeinde Jesu gilt auch für Juden. Kirche, sagen wir mal Gemeinde Jesu, ist, dass Christus Juden und Nichtjuden zu einer Einheit führt. Und das gilt auch bis heute. Die Kirche hat, so könnte man sagen, in ihrer langen Geschichte den Juden Jesus vorenthalten oder sogar weggenommen. Sie haben einen Antisemiten aus ihnen gemacht. Wenn heute Juden Jesus hören, und zwar nicht bei seinem hebräischen Namen, sondern bei einem verkürzten Namen, nicht bei Jeschua, weil Jeschua klingt in den Ohren der Hebräischsprecher gleich nach Rettung, das hat eine Bedeutung. Aber der Jesus der Jesus gehört den Christen. Der hat mit uns nichts zu tun. Das lehrt jede jüdische Mutter schon ihren kleinen Kindern. Wegen dieser Erfahrung, die Juden gemacht haben in der Geschichte mit der Kirche, mit der Übermacht der Christenheit. Es hängt auch damit zusammen. Nicht nur. Die Kirche hat sogar aus Jesus einen Christen gemacht, ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass Jesus Jude war, sie wissen das, aber da draußen, außerdem ist das so ein Problem immer, ne, wenn man das so sagt, weil, es, weil wenn man Jude sagt, dann kann das gleich negative antisemitische Reaktionen hervorrufen, bis heute ist es so, ja. Aber Jesus war Jude, er war kein Christ, auch wenn er als Nachnamen vielleicht Christus hieß, übersetzt. Er war aber noch kein Christ selber. Er, im, wisst ihr, was ich meine? Er hatte nicht die kulturelle Umgebung, die wir heute haben als Gemeinde oder als Kirche insbesondere. Es gab aber in der Kirchengeschichte immer wieder Christen, die das wieder hervorgeholt haben, dieses Geheimnis. Nicht nur Luther, sondern dann auch besonders im Pietismus gab es eine große Liebe zum Volk Gottes und auch der Gedanke, dass ja, Juden auch ihr Jesus gehört. Jesus gehört doch auch ihnen. Diese Aufgabe haben wir als EDI geerbt. Was heißt geerbt? Ja, ein Stück weit schon. Also, dass wir über die messianischen Juden Israel konfrontieren mit dem Gedanken, Jesus gilt auch euch als Volk, nicht nur den Nichtjuden. Wir als EDI leben nicht nach der Doktrin der EKD, die sagt, die Juden haben ihren eigenen Heilsweg durch einen ewig gültigen Bund, wobei gar nicht klar ist, welcher Bund genau gemeint ist. Die Juden haben ihren Weg, weil sie auserwähltes Volk sind, haben sie ihren eigenen Heilsweg. Ich glaube, Paulus, der Jude war und Jesus erkannt hat, redet ganz anders. Und das ist die Herausforderung, in der wir bis heute stehen. Das Evangelium für die Welt, ja, aber auch für das jüdische Volk. Es ist sehr schön, dass in der württembergischen Landeskirche, ich weiß, ihr seid nicht Landeskirche und will da auch gar nicht zu so viel drüber reden, aber wir arbeiten ein bisschen auch in dem Feld, wir kommen auch zu euch, zu allen Gemeinden, alle, die uns rufen, da gehen wir hin. Ja. Aber die Landeskirche hat gesagt, sehr interessant, sie möchte mit, äh, äh, sie möchte äh, folgendes, die Existenz von Judenchristen nimmt sie wahr, mit denen uns der Glaube an Jesus Christus eint. Wir wissen, dass sie von jüdischer Seite aus nicht mehr zur jüdischen Gemeinschaft gehören. Das ist auch sehr interessant, dass das hier betont wird. Ein Jude, der an Jesus glaubt, ist in der Synagoge religiös gesehen zumindest ausgeschlossen. Auch das Einwanderungsgesetz nach Israel besagt, jeder darf einwandern, der jüdische Großeltern, einen jüdischen Großelternteil hat. Positiv kann Aliyah machen. Wir haben gesehen, die jungen Leute kamen, die, die sollen angespornt werden, praktisch einzuwandern in den Staat, der nächstes Jahr, du erwähntest das, Gerd, der wird 75 Jahre Israel, ganz große Feier äh, dort in Israel. Ähm, jeder, der einen, jüdischen Großeltern teil hat ist als Jude anerkannt und wer keiner anderen Religion angehört wenn ich an Jesus glaube gehöre ich einer anderen Religion an und darf im Prinzip wenn ich das bekenne habe ich große Schwierigkeiten dann nach Israel einzuwandern, weil ich Christ bin und nicht Jude so hat sich das entwickelt ähm, aber das stimmt ja nicht. Wir wissen, messianische Juden, das ist dieser Zwischenraum. Ähm, es ist so, dass wir uns daran gewöhnt haben, an diese Institutionen. Hier ist Kirche und dort ist die Synagoge. Hier ist das Christentum, da das Judentum. Aber es gibt auch diesen Zwischenraum. Ich glaube, keine andere Zeit wie unsere ermöglicht uns doch, dieses Denken auch in Zwischenräumen zu denken. Es gibt diese fließenden Identitäten, die entstehen aber auch durch Fluchtbewegungen. Ja? Ein Jude, der jetzt zum Beispiel aus der Ukraine raus muss, auch wegen des jetzigen Krieges, hier nach Deutschland kommt, was ist er dann? Er ist Jude, er ist Ukrainer, er ist jetzt soll er jetzt Deutscher werden und alles und Sie haben das vielleicht sogar selber durchgemacht, auch als Vertriebene aus, aus Gebieten, die mal Deutschland waren und was weiß ich, zum Deutschen Reich gehörten, ähm, mein Vater auch, das Auge ja. Also wir können doch eigentlich damit umgehen, mit diesen fließenden Identitäten. So ein messianischer Jude ist wirklich sowas. Puh, das ist schwer. Was bin ich eigentlich? Ich gehöre einerseits zum Volk Gottes, auf der anderen Seite bin ich verbunden mit der Gemeinde Jesu weltweit. Anatoli Uschomieski beschreibt das ja in seinem Buch. Hilfe, Jesus, ich bin Jude, so ist der Titel. Also es drückt das eigentlich gut aus. Das gibt es jetzt auch auf Russisch, übersetzt in die russische Sprache. Es gibt auch Exemplare da, um vielleicht auch russisch sprechenden oder lesenden Menschen den Zugang zu eröffnen, hinein in dieses Geheimnis dass ein Jude an Jesus glauben darf und trotzdem Jude bleibt. Das ist eine Herausforderung nicht nur für die Gemeinde Jesu, für die Kirche, sondern besonders auch für das Judentum selber. Auch eine große Herausforderung. Messianische Juden, und so können wir das Geheimnis wiederentdecken, glaube ich, messianische Juden brechen diese institutionellen Mauern nieder. Da ah, steht sogar, was Paulus sagt. Paulus sagt, dass in Bezug auf etwas Geistliches, dass Jesus die Mauer zerbrochen hat, damit man eins werden kann im Glauben, jetzt kulturell gesehen, gesellschaftlich gesehen, tun das messianische Juden in einer anderen Art und Weise auch. Sie reißen die Mauern Kirche, Synagoge nieder, weil es beides gibt. Wir haben ja das besondere Problem in Deutschland noch, dass wenn ich in der Körperschaft Kirche bin, getauft bin und Christ bin, ich rede jetzt mal ganz institutionell von der Kirche ausgesehen, dann bin ich Christ. Wenn ein Jude, der in der Synagoge Mitglied ist, getauft wird vom Verständnis der Kirche und der Synagogenleitung her, wird dieser Jude Christ. Und er kann nur in einer der beiden Körperschaften Mitglied sein und Steuern bezahlen, Kirchensteuern oder die Steuer, die der Synagoge zufließt. Da geht es auch ums Geld. Ein Riesenproblem, besonders in Deutschland nur. Ja, weil wir dieses System haben, das ist eine Herausforderung. Was soll man so mit einem Juden machen? Der muss die Synagoge schon verlassen, weil er nur in der Kirche dann Mitglied sein kann. Und dann ist er ganz auf der anderen Seite. Versteht ihr? Dieses Denken in diesen Kategorien ist eine Herausforderung. Paulus hatte und die erste Gemeinde hatten dieses Problem nicht. Die hatten andere. Und trotzdem, die geistliche Herausforderung bleibt bestehen. Jesus auch für Juden. Wie machen wir das? Mit ganz viel Fingerspitzengefühl muss man das machen. Wir versuchen als EDI wirklich Gottes Volk zur Nacheiferung zu reizen indem wir auch die messianischen Juden nicht vorschieben. Das werfen uns manche vor. Ihr schiebt die messianischen Juden vor, damit die Israel missionieren. Wir unterstützen sie in dem, was sie tun. Der Andibal in Tel Aviv, natürlich. Der redet mit Juden offen und frei über Jesus. Wenn wir als Deutsche das tun, gibt es gewisse, gewisse Dinge zu bedenken. Ist ja klar. Wegen dieser Geschichte auch besonders. Die wir Deutschen haben zum jüdischen Volk. Aber dennoch bleibt das die Herausforderung und unsere Aufgabe, dass wir auch Jesus bekannt machen im jüdischen Volk. Übrigens, das, was Luther erwartet hatte, dass die Scharen nun von Juden zum Glauben kommen, weil Endzeit war und weil er das Evangelium neu entdeckt hatte, und wenn wir lesen bei Paulus, wird das auch nicht eintreten, bis ganz zum Schluss, wenn der Herr aus Zion kommen wird, der Erretter Römer 11, 26, dann wird ganz Israel ihn erkennen. Ja, dann wird ganz, vorher nur ein ganz kleiner Teil. Also Evangelisation unter Juden, Juden mit Jesus bekannt zu machen, bleibt ein ganz minimales Geschäft. Da kann man keine Zahlen vorweisen, keine großen. Obwohl, wenn man nach Israel schaut und schaut, wie viele Juden es gibt dort, die an Jesus glauben, seit der Staatsgründung, wenn man sich anschaut, wie viele es geworden sind, von vielleicht 100 auf heute 20.000, dann ist das ein sehr starkes Gemeindewachstum kann man auch nochmal ausrechnen, wie viel Prozent äh, Steigerung Gemeindewachstum das ist. Das ist erstaunlich. Das geschieht in Israel selber. Und ich glaube, dass da auch was vorbereitet wird für viele Dinge, die Gott noch in der Zukunft für Israel und die Welt bereit hat. Ganz spannende Sache. Und deswegen, wenn wir das Geheimnis wieder entdecken, dann entdecken wir auch Israel wieder. Ähm, und auch den Staat, auch praktisch den Staat, wo acht Millionen Juden, von den 20 Millionen weltweit heute leben, dann entdecken wir und bekommen auch einen Blick dafür und besonders auch für die Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden in Israel. Und wenn wir dieses Geheimnis wiederentdecken, dass Gemeinde aus beidem besteht, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt bereit machen müssen, oder Sie als Gemeinde jetzt, ihr hier in Donau-Eschingen, dass jetzt Juden dazukommen und wir die gleichen Probleme bekommen, wie am Anfang der Gemeinde. ja? Welche Feste feiern wir jetzt? Chanukka oder Laubhüttenfest? Nein, wir feiern doch Advent und Weihnachten. Ähm, was machen wir jetzt? Stellt euch das mal vor, das würde heute sein. Juden würden kommen, richtig religiöse Juden, würden an Jesus glauben. Dann müssten wir ihnen sagen, Ja, wenn ihr noch hier reinkommen wollt, ähm, eure Feste, äh, was machen wir jetzt? Also ich glaube, der Gemeindevorstand wäre richtig gut herausgefordert, äh, nochmal zu lesen, was Paulus empfiehlt. Was für, dürfen die ihre Feste feiern? Sollen wir daran teilnehmen oder nicht? Ähm, ähm, ist das vielleicht unbiblisch? Juden müssen doch eigentlich ihr Jude sein, weil das Gesetz ist abgetan durch Jesus. Aber sind damit auch die Feste alle abgetan? Puh, mit diesen Fragen schlagen wir uns tagtäglich im EDI herum. Ja, Richtig spannend, aber auch etwas, wo der Kopf ins Rauchen kommt. Aber diese Herausforderung, da können Sie mit dabei sein, wenn Sie auch unseren Dienst mit begleiten. Spannend, ich kann es Ihnen sagen. Ja, ich möchte euch einladen, diese Herausforderung anzunehmen. Ich komme jetzt damit zum Schluss. Es ist eine Herausforderung, die Juden, die an Jesus glauben, weil sie dazwischen leben. Eine Herausforderung für uns, für das Judentum, aber auch wahrscheinlich für dich und mich. Lasst uns beten für die messianischen Juden, Gemeinden, dass sie Mut haben, ihren Glauben zu leben, auch in Israel. Ich kann euch sagen, durch die Wahl, könnte, die jetzt in Israel war, durch die neue Regierung, könnte es schwieriger werden. Auch für die Gemeinde Jesu. Weil der Staat Israel Richtung jüdisch sein geht, sehr stark geht. Ja. Aber die Hälfte in Israel hat nicht so gewählt. Betet auch dafür, dass Israel beieinander bleibt, dass die Juden sich nicht auseinander dividieren lassen durch die Frage, was, wie jüdisch muss der Staat Israel sein und wer darf da noch leben oder nicht leben. Für uns ist das ja längst out die Frage. ist eigentlich eine altmodische Frage. Aber irgendwie, für Israel darf das gelten und gilt das. Diese Frage, ja. Aber die Gründungsväter, wissen wir in Israel, aber das rede ich zu viel, die waren sehr offen dafür, dass alle in dem Staat leben dürfen. Jüdisch und demokratisch. Und wie jüdisch aber soll der Staat sein und wie demokratisch? Das ist gerade wirklich, das steht gerade auf der Kippe. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die jetzt getroffen wurde durch die Wahl. Die Frage ist, was geschieht weiter? Betet dafür und betet einfach, dass wir einen Blick behalten, auch für die Frage, was ist mit den Juden, die Jesus nicht erkennen können, weil Gott ja es verordnet hat, dass sie ihn nicht erkennen können. Was ist mit denen, die aber erwählt sind, Jesus erkennen zu können? Wie begegnen wir ihnen? Wie erreichen wir sie? Vielen Dank, wenn Sie mit dabei sind. Und lasst uns noch beten jetzt. Und da bitte ich Sie, wenn es geht, aufzustehen. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du einen Plan hast. Ja, und wir, ich habe ihn jetzt nacherzählt von dem, was Paulus hier geschrieben hat. Ja, und manchmal denkt man, ob man das wirklich versteht, was das ist, ja. Und wir bitten dich, dass du uns mit hineinnimmst in deine Gedanken. Danke, dass auch die Geschwister hier diesen Blick haben, den Blick auch, woher unser Glaube kommt, wo er wurzelt. Danke dafür und segne du weiter und all unser Denken und lass uns in dir geborgen sein, Kraft zufließen für unseren Alltag, für das, was morgen wieder auf uns zukommt, Herr. Amen.